0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Heute habe ich mit meinem Kollegen Dietmar gesprochen. Der Titel der Episode lautet Die Kunst des Priorisierens. Wir haben uns mal vorgeknöpft, warum eigentlich Priorisierung und auch Fokussierung in der heutigen Zeit so wichtig ist und wo wir da die Hauptprobleme beobachten. Wir tasten uns da mal über drei verschiedene Ebenen ran, nämlich einmal so dieses individuelle Priorisieren und Fokussieren in, in unserem Alltag, dann, wenn wir in Teams zusammenarbeiten und da bestimmte Phänomene sichtbar werden, aber genauso eine Gesamtorganisation, die ja die Herausforderung hat, so neue Projekte, neue große Themen, strategische Themen in die Umsetzung zu bringen und da sehr oft beobachtet wird, dass da zu viel gleichzeitig versucht wird und dadurch Dinge vielleicht zu lange dauern, nicht fertig werden und eine Verzettelung entsteht. Und ja, das haben wir mal so ein bisschen auseinandergepflückt, unsere Erfahrungen geteilt auch einiges an Tipps und Tricks natürlich genannt. Und wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Viel Spaß. Los geht's.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von
0: modernen Arbeitsformen. So, da sind wir mittendrin. Moin Didi.
1: Hallo, moin Frank,
0: grüß dich. So, wir wollen ja heute mal über die Themen Priorisierung und Fokussierung sprechen und was wir da so für Beobachtungen haben und wie mit, wir wie mit diesen Herausforderungen umgehen. Ähm, ja, starten wir mal. Ähm, warum ist aus deiner Sicht ähm, ja, so eine kluge Priorisierung so wichtig? Und das bezieht sich sowohl auf einzelne Menschen als auch Teams und ganze Organisationen.
1: Ähm, ja, warum, warum ist Priorisierung und Fokussierung wichtig? Ich glaube, jeder kennt das. Äh, wenn du ähm, ziemlich viel auf dem Zettel hast, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, den Anspruch hast, äh, vielen Dingen gerecht zu werden, die da auf diesem Zettel stehen, fängst du ja an, die Dinge parallel zu äh, bearbeiten. Und das ist, äh, glaube ich, so eine Erkenntnis, die, die viele Leute wahrscheinlich schon hatten. Äh, je, je mehr du parallel anfängst, desto weniger kriegst du auch fertig. Äh, das ist, ja, glaube ich, die äh, entscheidende Erkenntnis, die zumindest mich dazu gebracht hat, äh, zu sagen und auch äh, die Erfahrung, die ich gemacht, hat, gemacht habe, gerade im Zusammenhang der, der Teamarbeit, dass es halt schon gut ist, ja, sich auf Dinge zu fokussieren und nicht so viel parallel zu machen, damit ich halt schneller einzelne Dinge fertig bekomme, weil das, ne, je mehr ich parallel mache, desto weniger bekomme ich tatsächlich fertig, das ist, äh, liegt irgendwie auf der Hand. Ich glaube, wenn man so am, am Wühlen ist, äh, dann, dann merkt man das manchmal gar nicht, ne? dass das so ist, man, man wühlt und wühlt und wühlt und macht und macht und macht und macht, äh, denkt man hat irgendwie alles im Griff, weil man macht ja alles parallel oder so, aber so richtig fertig wird das dann doch nicht und äh, wenn man dann mal anfängt zu priorisieren und sich zu fokussieren, wie du sagst, und äh, gewisse Dinge in, der, in, in Reihe abarbeitet, das muss natürlich organisiert, passieren. Das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die jeder hat. Ähm, dann wird das besser auf jeden Fall.
0: Ja, auch mal wieder so ein, so ein typisches Phänomen von, ob wir es jetzt nun wuka welt nennen oder gestiegene Dynamik oder Komplexität oder was auch immer, es, es kommt irgendwie mehr ne, von allen Seiten auf uns irgendwie rein und das gilt nicht nur für uns einzelne Menschen, sondern genau wie gesagt halt auch äh, bei, bei Teams, die so zusammenarbeiten und den Alltag gestalten, ist das so und natürlich ganze Organisationen können da auch ein Lied davon singen. Früher war das, glaube ich, gar nicht so notwendig, ne, weil dann konnte ich, ne, da war äh, die Themen, die ich so auf dem Zettel hatte, das waren deutlich weniger und die konnte ich gut dann äh, wahrscheinlich so sogar nacheinander oder sogar parallel äh, bearbeiten und bin trotzdem da angekommen, wo ich hin wollte. Heute stellen wir ganz oft fest, und das ist oftmals auch so ein Aufhänger, ähm, dass wir Kurswechsler engagiert werden, nach dem Motto, hier, wir kriegen nichts fertig. So ein Riesenberg und alles ist irgendwie Kuddelmuddel und durcheinander und könnte uns mal helfen, das irgendwie zu sortieren. so ne? Und das, das tun wir natürlich gerne, ne? aber ähm, ist das schon die, die einzige Begründung, ne? dass irgendwie alles so ähm, ja, dynamischer geworden ist, warum das uns Menschen und äh, Organisationen so schwer fällt? Oder siehst du da noch weitere Gründe?
1: Ja, was sind weitere Gründe? Also auf jeden Fall eine, eine Feststellung, die ich so habe, dass ähm, jeder tickt ja auch anders. Ne? Also jeder organisiert sich selbst und seine Arbeit in äh, anderer Art und Weise jeder jeder tickt auch anders und das äh, fiel mir gerade so einer zu geredet hast, dass und zu den Leuten gehöre ich ehrlicherweise auch. Also mich mich bockt das schon, wenn ich viele Dinge parallel mache, ne? Also ich mir, mir, es ist fürchterlich anstrengend für mich persönlich mich zu fokussieren und wirklich nacheinander Dinge abzuarbeiten und fertigzustellen. Also häufig geht das ja auch nicht, weil du hast ja vielleicht irgendwie Dinge die, 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 da wartest du auf eine Rückmeldung oder da stößt du etwas an und das braucht ein bisschen, bis du Feedback bekommst, um darauf überhaupt dann aufbauend weiterarbeiten zu können. Äh, andere Dinge kannst du sofort erledigen und äh, Dinge machen, aber wenn man jetzt mal eine Ebene höher rutscht im, im Projektkontext äh, vielleicht, dass du eben nicht nur in einem Projekt arbeitest, sondern in Zweien oder Dreien oder vier oder Fünfen. Das ist äh, ja, auch so der Klassiker, wenn so in, in klassischen Organisationen Ressourcen zugeteilt werden, äh, du bist eigentlich schon zu 100% in einem Projekt, aber dann ist ein anderes wichtiges Projekt noch da und weil du halt irgendwie zufälligerweise gerade passt, dann bist du dann zu 15% Prozent nochmal in dem anderen Projekt und dann kommt das Dritte, dann bist du zu 10%, sollst du da auch nochmal reingucken oder so, was ja irgendwie totaler Quatsch ist. Also das hat keinen Nutzen, du verbrennst die Leute eher dadurch, anstatt fokussiert an einem Thema arbeiten zu lassen und äh, genau, ist äh, so eine so eine Beobachtung, die ich äh, nicht nur aus der Ferne, sondern auch an mir selbst äh, natürlich gemacht habe. Das äh, genau bleibt bleibt nicht aus, wenn man in solchen diese, klassischen äh,
0: diese ominösen bunten Excel-Tapeten mit der Projektplanung. Ne? so Person 1 zu 9 Prozent in, in, in Projekt A und Person 2 dann zu 17 Prozent in Projekt B und ne, so rein mathematisch, analytisch mag das irgendwie hinkommen, aber wir wundern uns immer, dass diese Projekte halt irgendwie nicht vorankommen und sich verzetteln und so weiter. Ne? Also das äh, erleben wir natürlich sehr häufig.
1: Das stimmt und das ist, also das, also, das Lustige ist ja, dass das Sicherheit suggeriert, ne? weil wenn ich also häufig sind ja dann ähm, in diesen Umfeldern die sogenannten High Performer, diejenigen die irgendwie sieben Projekte gleichzeitig haben und äh, zu 170 Prozent ausgelastet, zu 15 Prozent in sämtlichen Projekten stecken und dem jeweiligen Projektleiter suggeriert das aber ja erstmal Sicherheit, weil ich habe ja zu äh, 10 Prozent den Frank an Bord äh, und der Typ ist ein Fund, der weiß, wovon er redet, dass das, das gibt mir Sicherheit für mein Projekt, auch wenn er da vielleicht eben auch gar nichts macht, weil er sagt sowieso jeden dritten Termin ab, äh, kommt nur sporadisch, weil er eben keine Zeit hat, weil er in so vielen anderen Projekten, ist und das Gleiche, erzählt er in den anderen Projekten ja auch, also ähm, weiß ich nicht, das ist äh, auch ein interessantes Phänomen.
0: Naja, alle alle methodischen Ansätze oder auch, was weiß ich, diese diese Liste der lustigen äh, Scrum-Werte, da äh, ist Fokus hier auch dabei, äh, auch ähm, in, in Scrum selber ist natürlich beschrieben, dass ich halt möglichst wenig in einem Sprint mir vornehme, um sicherzustellen, dass ich die Dinge fertig bekomme, rund um Kannbahn, ne? wer, wer kennt nicht dieses Zitat, stop starting, start finishing, ne? hör auf, parallel irgendwie Aktivitäten zu starten, stell sicher, dass du Dinge fertig Kriegs. Und trotzdem wird in der Praxis halt oftmals beobachtet, dass halt ganz viele Projekte gleichzeitig gestartet werden. Wir erleben in den Organisationen oftmals dann meistens auch Excel, wo dann so die Projektliste uns gezeigt wird und da gibt es dann je nach Größe der Organisation dann stehen dann 178 Projekte von denen irgendwie 90 laufen und äh, wenn ich dann frage, na ja, und wann ist das letzte Mal eins fertig geworden? Boah, da müsste ich mal überlegen. Oh, ne, weiß weiß ich gar nicht. Ne? Muss ich mal einen fragen? Muss ich mal im, im äh, Programmbüro nachfragen? Naja, das ist jetzt natürlich boshaft und, und überspitzt formuliert. Ne? So, aber das ist halt ähm, ja der der groß das große große Problem in vielen Organisationen oder auch Teams, ne? dass da dadurch halt diese diese Verzettelung ähm, entsteht. Ähm, wenn wir jetzt mal weggehen von dem Problem und mal überlegen, naja, was was habe ich denn ähm, Vielleicht gucken wir mal auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht fangen wir mal so beim, beim einzelnen Menschen an. Was habe ich denn als einzelner Mensch für Möglichkeiten, um dem vorzubeugen? Wie, wie machst du denn das? Also auch wenn du sagst, du findest <lacht> das schon ganz geil, parallel an, an Themen irgendwie zu arbeiten. Trotzdem musst du dich ja strukturieren und willst ja Dinge fertig kriegen oder so. Wie machst du das persönlich?
1: Ähm, ja, also die Herausforderung ist sicherlich, dass du in unterschiedlichen Projekten ja unterschiedliche äh, Arten der Zusammenarbeit hast und danach richtet sich so ein bisschen ja auch die, die eigene Strukturierung äh, letztendlich, also ähm, mal sind die, sind die Aufgaben oder die Dinge, die ich zu tun habe, in einem Backlog vielleicht äh, beim Kunden vor Ort, wo ich äh, ja erstmal reingucken muss, mir das rausziehen muss und irgendwie äh, mir das in, in meine Welt holen muss, um meine Aufgaben letztendlich in eine Reihenfolge zu bringen und äh, sie zu priorisieren letztendlich, äh, ich glaube, ich bin da noch relativ klassisch unterwegs, also was mir total hilft, ist tatsächlich mein Kalender einfach, also ich blocke mir in meinem Kalender auch Zeiten weg zur Vorbereitung für irgendwelche Termine, für Workshops, für, ähm, für irgendwas und versuche mich auch sehr stark daran zu halten, diese Slots auch zu nutzen, was äh, trotz dessen passiert ist, ah, das ist ja nur eine geblockte Zeit zur Vorbereitung, da kann man dann nochmal einen Termin reinschmeißen, äh, um irgendwie doch äh, irgendwie andere Dinge zu tun, dass das passiert, aber ähm, wenn ich mich da selbst diszipliniere und diese Zeit noch einhalte, funktioniert das, was die Einteilung meiner Zeit angeht, auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ansonsten bin ich, habe ich gerade schon gesagt, relativ klassisch unterwegs. Neben dem Kalender habe ich meine Klatte. Ich glaube, ich bin der Einzige bei uns im Team, wenn mich nicht alles täuscht, äh, der noch auf Papier seine To-Dos äh, schreibt. Ähm, und da, ich, ich markiere mir die To-Do's halt einfach mit einem großen T und einem Kreis drum. Und äh, mir hilft das maximal, ich weiß nicht, äh, mein Gedächtnis ist scheinbar so trainiert, ich, ich kann dir sagen, auch in alten Notizbüchern, wenn es irgendeinen Termin gegeben hat, wo ungefähr, auf welcher Seite, ich in welchem Bereich der Seite auch Dinge dazu notiert habe, ähm, ich sehe durchaus den Vorteil äh, bei digitalen Geschichten, äh, du bist ja auch einer, der digital arbeitet, äh, viele der anderen Kollegen auch, ähm, hilft es natürlich zum Beispiel, ich kann das viel besser sortieren, sozusagen. Also meine Aufgaben und meine, meine To-Dos, die ich habe, kann ich Projekten zuordnen, ich kann die taggen, ich kann die äh, mit, mit bunten Farben versehen und so weiter. Das habe ich jetzt alles so in meiner, in meiner Welt nicht. Trotzdem bilde ich mir ein, dass das noch ganz gut funktioniert irgendwie.
0: Ne, wir wollen jetzt hier im Podcast auch, sag ich mal, eher inspirieren, als jetzt zu missionieren. So und so muss es gemacht werden. Ne? Also wenn das ah. über so einen analogen Prozess halt funktioniert und jemand was was ich hinter sich ans Whiteboard äh, schreibt da das auf oder klebt Postits oder macht's halt in, in so einem Heft äh, wie du und es funktioniert, dass dann wirklich auch Prioritäten klar werden, auch verändert werden können und der Fokus hoch ist. Also Dinge werden fertig oder so ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ne? Also oh. äh, ich ticke ticke halt äh, genau wie du sagst halt schon sehr sehr lange sehr digital. Das heißt ohne meine App, wo meine Aufgaben drinstehen, würde ich komplett den Überblick äh, verlieren, weil ich es halt nirgendwo auf Papier schreibe, aber dadurch bin ich halt in der Lage, auch Prioritäten mal zu verändern und ähm, ja, das ist halt so mein, mein Style und das habe ich halt auch immer dabei, also entweder über den Laptop oder über Smartphone und im Auto per Sprachsteuerung und, und so weiter, weil da fallen mir ja irgendwie Dinge ein und ich wäre ja nicht in der Lage, das irgendwie aufzuschreiben und das, genau das würde ich vergessen glaube ich, das dann später zu machen. Ne, dann nutze ja. ich lieber so die, die Gadgets, die ich zur Verfügung habe und spreche es mal rein und dann finde ich es automatisch ganz oben mit Termin heute in, in meiner To-Do-App und kann das dann einsortieren, weil ne, entweder ist das nicht ganz so wichtig, dann kriegt es halt ein Datum in zwei Wochen äh, oder es ist wirklich dringend, weil ich es schon irgendwie übersehen hatte und kann mich dann gleich drum kümmern äh, und so versuche ich da den, den Überblick zu behalten ne, und habe dann so die Möglichkeit, so über alle Kanäle, ähm, wo ja Dinge reinkommen, also das kann ja telefonisch sein oder äh, auch mal per E-Mail oder über unser äh, Microsoft Teams oder so, überall stecken ja Aufgaben für mich irgendwie verborgen ne, oder oder ähm, Dinge, um die ich mich halt kümmern will. Und so landet das halt bei mir alles in, in dem einen Tool. Ne? So, aber das muss, mhm. muss halt jeder für sich herausfinden, was da irgendwie äh, gut funktioniert und was halt nicht. Also meine Erfahrung in Bezug auf, sag ich mal, Terminblocker, so wie du es beschrieben hast, ist, ähm, das habe ich auch mal, schon Jahre her, mal irgendwie versucht. Ähm, und das hat bei mir gar nicht geklappt, weil dann hatte ich mir für eine bestimmte Aufgabe da Zeit geblockt. Und dann habe ich aber gemerkt, so jetzt ist dieser Block dran und mir fällt nichts ein. Und äh, ich musste mich echt dann quälen, irgendeine bestimmte Vorbereitung halt irgendwie zu machen oder so. Ne? Da bin ich durch mein System halt einfach freier, äh, dadurch, dass ich da immer einen guten Überblick habe und dann selber entscheiden kann, so wie, wie viel Zeit habe ich jetzt, was was schaffe ich in der Zeit und, und ähm, ja, wie ist meine Energie gerade? Ne? Habe ich das Gefühl, ich kann leicht in so einen äh, kreativen Flow reinkommen, dann kann ich auch mal was machen, wo ich, wo ich wirklich Ideen äh, brauche oder ne, pff, bin ich eher ein bisschen schlapp, dann nehme ich mir so ein paar administrative To-dos, Dienstreisabrechnungen oder irgendwie sowas, ne? da, da brauche ich keine Kreativität, das kann ich einfach mal so, äh, so wegarbeiten ne? so, und das, wenn, wenn jetzt in meinem Kalender stehen würde, so jetzt Kreativarbeit und ich hänge da vor Rechner und mir fällt nichts ein, ja, dann müsste ich schon wieder einen neuen Slot suchen und so, also das würde mir dann tatsächlich sehr schwer fallen.
1: Ja, das stimmt. Das, die Erfahrung habe ich durchaus auch gemacht, dass ich die Slots dann inhaltlich tausche sozusagen. Ne? Wenn der eigentliche Slot das Angebot oder Konzept für irgendwen schreiben, äh, mir fällt aber gerade nichts ein, dann schnappe ich mir natürlich auch andere Sachen. Was auf jeden Fall der große Vorteil ist, ist, dass die Zeiten, also Zeit ist ja schon sehr wertvoll auch, äh, dass die Zeiten einfach geblockt sind für Dinge in Ruhe arbeiten und nicht im Termin sein oder äh, irgendwie mit, äh, mit anderen Menschen reden oder so, sondern für sich einfach Dinge wegarbeiten sozusagen. Ne? Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, kannst du sagen, du hast da auch, glaube ich, Erfahrung gemacht an der einen oder anderen Stelle nach dieser Methode Getting Things Done. Ist das was, was du für dich auch mitgenommen hast? Also ehrlicherweise, ich, ich habe mich da nie wirklich reingewühlt. Das, was aber hängen geblieben ist beim Lesen, sind ja so Klassiker wie, du machst irgendwie alles das, was nicht länger als zwei Minuten oder eine Minute dauert, sofort hast du sowas für dich veränderlicht und, und machst du das für dich und deine persönliche Arbeit oder?
0: Äh? Ja, schon. Also als ich Getting Things Done kennengelernt habe, ähm, habe ich festgestellt, dass ich intuitiv ganz viel davon äh, tatsächlich nutze, ne? dass ich versuche, Dinge an einem Ort äh, vorzuhalten und nicht zu versuchen, zehn ähm, Eingänge für, für mögliche Aufgaben irgendwie im Blick zu äh, zu behalten, ne? so, und ich versuche dann sozusagen mein, mein Posteingang zum Beispiel im Outlook, der ist immer leer, und ich erscheide, wenn ich die E-Mail einmal am Tag mir irgendwie angucke, äh, dann entscheide ich, was damit passiert. Ne? Wird das, äh, kann die wegsortiert werden? Äh, oder ist das ähm, wirklich eine Aufgabe? Dann landet sie in, in meiner Aufgabenliste, aber bleibt nicht da in dem Posteingang. Und ich muss dann sozusagen so viele Orte im, im Blick behalten. Ne? Da bin ich tatsächlich sehr konsequent und das. Ähm, ja, ist in Getting Things dann ja auch so beschrieben und auch diese Regel äh, mit den zwei Minuten, also ne, bevor ich das jetzt in irgendeine To-Do-Liste schreibe, ja, dann mache ich es direkt. Fertig, das ja. ist weg halt. Ne? Also solche Sachen, da bin ich schon schon sehr konsequent, aber das ist vielleicht auch nicht jedermanns und jeder Frau's äh, Sache. Ne? Also wirklich dann so die verschiedenen äh, Kanäle in meinem Blick zu haben, dann die zentralen To-dos halt irgendwie nachzuhalten und und so weiter. Aber ja, ist halt ja, mein Style und ähm, ich meine, ich, ich mache ja tatsächlich auch dieses kleine... Training so zur Selbstorganisation, raus aus dem Hamsterrad, mhm. wo ne, so die Grundlage durchaus Getting Things Done ist ne, und vielen Tipps und Tricks so rund um Tools und so dem individuellen Prozess. Von daher ja, habe ich mich da durchaus mehr schon mit beschäftigt. Aber lass uns mal die die Ebene wechseln, so weg von, von dem einzelnen Menschen hin zum Kollektiv. Also wenn jetzt Teams zusammenarbeiten und feststellen. Oh, irgendwie verzetteln wir uns und wir haben da irgendwie zu viele Aufgaben äh, gleichzeitig. Was? Wie gehst du daran, wenn du Teams dabei unterstützt, dich da vielleicht anders zu organisieren?
1: Ja, genau. Du hast, hast es gerade ja auch angeteasert, also dass wir durchaus auch mal gefragt werden. Äh, keine Ahnung. Wir haben tausend Sachen parallel. Wir kommen nicht voran. Wir äh, machen zu viel gleichzeitig. Wir können uns nicht strukturieren im Team äh, oder so eine, eine ja, häufig gestellte Anforderung an uns ist, an der Stelle zu unterstützen. Ich habe äh, ein Beispiel im Kopf ähm, von einem Team, äh, was äh, intern in der Organisation eine zentrale Dienstleistung äh, produziert und ähm, ja, wie das so ist bei solchen zentralen Dienstleistungseinheiten in einem Unternehmen, äh, da sind, äh, oder in dem Fall war es äh, konkret auch so, jeder Mitarbeitende in dem Team war im Grunde genommen Empfänger von Aufgaben. Äh, und, und kleinen Themen, kleinen Aufträgen, ähm, weil jeder war anders vernetzt im Unternehmen, jeder hatte vielleicht auch so seinen, äh, seinen Bereich, in dem er äh, gearbeitet hat äh, in der Organisation und dementsprechend ja ist dieses Team von allen Seiten befeuert worden mit, äh, mit, mit irgendwie Aufträgen, gleichzeitig die Herausforderung, aber dass häufig viele Mitarbeitende in dem Team an einem Auftrag, der von Person X ähm, ins Team getragen wurde, aber auch in der Abarbeitung beteiligt waren. Das heißt, äh, wir brauchten schon irgendwie einen Prozess, das zu strukturieren und vor allen Dingen auch zu priorisieren. Und wir sind da so rangegangen, dass wir uns äh, das natürlich erstmal angeguckt haben, dass wir visualisiert haben, wie sieht denn das heute eigentlich aus? Und äh, dann gesagt haben, wir bräuchten eigentlich so eine Art Trichter, wo wir alles reinschmeißen, was an Aufträgen reinkommt von jedem und äh, wir werden nicht einfach dann sofort äh, in die Abarbeitung starten, sondern wir, wir schaffen uns einen kleinen Arbeitsvorrat, der priorisiert ist, der vielleicht so circa ein, zwei Wochen reicht. Äh, ich glaube, mittlerweile ist das Team bei, zwei, bei einem zweiwöchigen Zyklus. Ähm, das heißt, zwei Wochen lang wird gearbeitet und gesammelt. Äh, parallel, aber das Gesammelte nicht sofort abgearbeitet, sondern eben erstmal in diesen Trichter geschubst. Und ähm, wir haben gesagt, wir brauchen schon so eine Art äh, kleine ja, ähm, Be Beschreibung und haben uns dann einfaches Textmuster überlegt. Das heißt, wenn jemand angesprochen wird, das kommt ein kleiner Auftrag rein, äh, schreiben wir einfach digital auf einen Zettel. Als Kunde XY möchte ich, dieses, jenes, welches, um folgende Nutzen zu erreichen. Das ist so ein kleines Textmuster und das schmeißen wir dann in einen auch visuell dargestellten Trichter und äh, das hängt dann da bis zum nächsten Priorisierungsmeeting. Und in dem Priorisierungsmeeting geht das Team dann her und überlegt sich, ähm, was von diesen Themen, und das sind die zwei Dimensionen, auf, auf denen wir priorisieren, welches dieser Themen hat denn einen wie hohen Kundennutzen und einen welch hohen Umsetzungsaufwand. Das heißt, Kundennutzen und Umsetzungsaufwand wird ins Verhältnis gesetzt und dadurch ergibt sich dann so eine Vierfelder-Matrix, wo wir halt die Prioritäten rausziehen. Also Prio A hat Vorrang, äh, Prio B ist nachrangig, Prio C ist erstmal ein Merker und Prio D, das ist dann rechts unten, wenn man sich die Matrix äh, vorstellt, wird erstmal nicht umgesetzt und äh, heißt nicht, dass das nie gemacht wird, sondern wenn der Umsetzungsaufwand äh, hoch ist und der Kundennutzen niedrig, ist das einfach, äh, das ist das, machen wir jetzt erstmal nicht. Einfach äh, ein Zeichen dafür, da muss man nochmal einsteigen und äh, vielleicht auch ein kleines Häppchen zerteilen, damit der Umsetzungsaufwand nicht so groß ist, wie auch immer. Und ähm, wenn wir diese Vierfelder Matrix befüllt haben, dann werden der Priorität entsprechend die einzelnen Aufgaben oder die einzelnen Themen, die dann teilweise auch noch zerlegt werden, in, ähm, aufs Arbeitsboard gebracht und das ist ein klassisches äh, Kanban-Board sozusagen, wo wir uns äh, Spalten einfach gemacht haben, entsprechend des Prozesses in diesem Team und darüber werden dann die Dinge verschoben. Wir haben dann Daily installiert, wo wir halt täglich darüber, ähm, ja, über den Status einfach äh, uns abstimmen oder das Team sich äh, mittlerweile alleine äh, abstimmt über den Status und ja, so ist es ein, ein, ein Flow geworden und wir haben das Thema der Priorisierung an der Stelle erstmal, erstmal
0: gelöst. Ja, spannend. Äh, auch hier vielleicht der Hinweis an, an die Hörer, ne, das ist jetzt nicht so die Musterlösung für, für alle Teams, die irgendwie zusammen äh, einen gemeinsamen Auftrag haben, sondern genau diese Lü Lösung, äh, die, die du jetzt beschrieben hast, passt halt für das Team. Ich kann mal äh, ein, äh, eine vergleichbare Erfahrung machen mit einem etwas anderen Ansatz. Ähm, ich habe eine, eine Zeit lang ein, ein Marketing-Team, was auch im Grunde wie so eine Art Dienstleistungseinheit in einem Unternehmen fungiert hat, betreut und die standen vor der Herausforderung, dass halt tagtäglich irre viele Aufgaben reingeflattert sind. Das kann mal telefonisch gewesen sein, per E-Mail, es gab noch so ein internes Ticketsystem und die haben sehr schnell oder permanent den Überblick verloren, was ist da eigentlich drin und was in welcher Reihenfolge wollen wir eigentlich bearbeiten. Und ähm, das, was wir dann gemeinsam ausgestaltet hatten zu der Zeit, war jetzt nicht so ein äh, Trichter, wie du ihn beschrieben hast, sondern eine Rolle. Das heißt, wir haben eine Rolle definiert, so dass eine Kollegin dafür zuständig war, im Grunde mit den Stakeholdern, in Kontakt zu sein und so größere Dinge mal zu besprechen, auch Priorisierungsentscheidungen gemeinsam äh, zu besprechen. Aber grundsätzlich hat sie auch dafür gesorgt, dass egal aus welchen Kanälen äh, jetzt diese Aufgaben rangeflattert sind, dass die auf dem gemeinsamen, äh, da war es dann aber vergleichbar, so ein Kanban-Board äh, im Grunde in einer äh, ja, priorisierten Reihenfolge verfügbar waren und sie hat das Mandat sowohl von den Stakeholdern als auch vom Team gehabt, dass sie diese Priorisierungsentscheidungen treffen kann. Das heißt, sie hat diese Aufgaben halt permanent hin und her geschoben, hoch, runter, hoch, runter, äh, kurzfristige Sachen, längerfristige Sachen und so weiter und das Team hat halt rollierend auch morgens im Daily oder auch während des Tages sich halt die, die Aufgaben genommen und äh, abgearbeitet eigenständig. Und so haben sie da einen Weg gefunden, halt eben die richtigen Priorisierungsentscheidungen zu treffen und die Aufgaben halt auch fertig zu bekommen, weil wenn die Kolleginnen und Kollegen im Team sich die Aufgaben genommen haben, haben sie die angefangen und auch direkt Fertig gemacht. Ne? Natürlich gab es dann äh, immer mal so Aussagen wie, Ah, ich habe angefangen, aber dann hatte ich noch irgendwie Rückfragen, äh, weil ich nicht alle Informationen hatte und naja, dann musste beim internen Kunden nachgefragt werden, der hat dann vielleicht nicht gleich reagiert oder so, äh, aber das sind dann auch Sachen, ähm, die auch regelmäßig reflektiert wurden. Wie, wie kriegen wir das denn vielleicht dann noch besser hin? Ne? Und da haben sie dann verschiedene Sachen mal ausprobiert, was halt so den, den, die Eingangskanäle anbelangt, ne? um möglichst vollständige Informationen zu bekommen, um, wenn ich mir so eine Aufgabe nehme, dass ich alles habe, um das fertig zu bekommen. Ne? Also das ist ja ne? Stop Starting, Start Finishing. Äh, dann Lieber noch nicht anfangen und erstmal irgendwie rückfragen ist alles. Das war im Grunde dann äh, von dieser Filterrolle die, die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass halt irgendwie alles da ist, ne? um, um dann im Grunde, wir als erfahrene Prozessmanager von, von damals würden sagen, um die Durchlaufzeit äh, dieser Aufgaben so gering wie möglich zu halten, ne? dass ich nicht so auf Halde in Bearbeitung irgendwie habe äh, und äh, ne, tausendmal Rückfrage, um das dann irgendwie zwei Wochen später erst abschließen zu können, sondern anfangen und eigentlich direkt am selben Tag, je nachdem wie umfangreich so eine Aufgabe ist, dann fertig zu bekommen. Ne? Das hat in dem Fall super funktioniert. Ne, aber ähm, ich muss halt diese Erfahrung in jedem Kontext, wie wir es nennen, halt erst machen und gucken, welche, welche Tools, welche Rollen, wie sieht der Prozess aus, ne, aus welchen Kanälen äh, kommen denn die einzelnen Aufgaben, wo sammeln wir die und so weiter. Das muss ich erstmal so mit einem Team besprechen, um herauszubekommen, wie, wie funktioniert das da.
1: Ja, genau. Also ein wesentlicher Unterschied zwischen deinem und meinem Beispiel ist äh, ja tatsächlich auch dieses diese Rolle der Product-Ownerin in dem Fall oder so, so ein Product-Ownership. Das bietet sich natürlich total an, wenn du wirklich als Team ein Produkt auch äh, irgendwie produzierst. Ne? Egal, ob das eine Dienstleistung ist oder ein Stück Software oder äh, was auch immer, ähm, glaube ich, ist das schon das Mittel der Wahl, dass derjenige, der die Verantwortung für das Produkt hat, auch ein Stück weit Priorisierung vornehmen darf, weil er derjenige ist, der ähm, ja nun mal verantwortlich ist für, für den Erfolg des, des Produktes. Ähm, aber die, der entscheidende Punkt ist ja auch zum Thema Fokussieren, also nicht nur priorisieren, ne, wenn das der Product Owner oder die Product Ownerin übernimmt ähm, und das in die entsprechende Reihenfolge nimmt, ist das Team ja immer noch dafür verantwortlich, ähm, sich das Paket an Aufgaben zu ziehen, was sie denken, auch tatsächlich fertig zu bekommen in einem bestimmten Zeitraum. Das hilft für die Fokussierung äh, auf dieser Ebene ja auch äh, total und ähm, ja, da habe ich auch nur gute Erfahrungen mitgemacht. Also äh, gerade in Teams, die diese Art und Weise der, der Arbeit oder der Struktur, dieser strukturierten äh, Arbeit nicht kennen, für die ist das echt äh, häufig ein riesengroßer Hebel äh, in, der, in der täglichen Arbeit einfach.
0: Absolut. Okay, dann äh, würde ich vorschlagen, wir verlassen jetzt mal die, diese Ebene der Teamarbeit und äh, schauen mal auf die dritte Ebene, die ich so im Sinn habe, nämlich die Gesamtorganisation, weil auch da, wie, wie äh, vorhin kurz erwähnt, habe ich ja die Herausforderung, dass ob das Projekte sind oder äh, große andere Aktivitäten, dass da auch oftmals so eine Verzettelung und wir müssen alles gleichzeitig machen, äh, beobachtet werden kann. Was, was siehst du da für Hauptursachen und wie gehst du mit solchen ähm, Herausforderungen um?
1: Na, ich glaube, die, Haupt, die, die Hauptursache oder, oder ein großer Hebel, um dem irgendwie Herr zu werden, ist ja tatsächlich erstmal da Transparenz reinzubringen. Weil häufig ist das ja so ein Gefühl, es tausend Themen waren man durch die Organisation und äh, keiner hat so wirklich den äh, den Überblick. Also wenn wenn solche Dinge geäußert werden, ist natürlich der erste Schritt erstmal zu gucken, ähm, Transparenz zu machen, was habe ich denn eigentlich äh, alles für Themen, die parallel... Laufen in meiner Organisation und äh, welchen Nutzen sollen die eigentlich äh, erreichen, diese, diese ganzen Themen. Das heißt, hängt das, wie hängt das inhaltlich eigentlich auch zusammen? Das ist ja häufig auch so ein Ding, dass dann nicht nur viele Themen gleichzeitig laufen und die Organisation Überlastungserscheinungen hat, sondern dass teilweise Themen auch konträr zueinander. Laufen zur gleichen Zeit und eigentlich, äh, ja, vielleicht un in unterschiedliche Zielrichtungen stoßen oder so. Da äh, hilft es einfach, das Ganze mal transparent zu machen und ja, zu, zu visualisieren, in welchem Status sich diese Dinge eigentlich auch äh, befinden. Und dann gilt nach hinten raus, äh, vereinfacht gesagt, ja, das gleiche Prinzip wie in der Teamarbeit auch. Also, dass du nicht zu so viel parallel machst, dass die Dinge, ähm, ja, entsprechend äh, fertiggestellt werden, anstatt das nächste Thema wieder anzufangen und äh, die Diskussion darüber, das heißt, einen Kreis äh, zu etablieren, der genau darüber befindet, was denn äh, gerade eigentlich Priorität hat äh, und da das ist mega individuell, äh, finde ich, für jede, für jede Organisation, für jedes Unternehmen ähm, diese ja, Metriken zu entwickeln und die Kriterien herauszufinden, wonach sich die Priorität dann eigentlich auch richtet. und äh, ja das Aber das Prinzip, das ist das, was ich sagen wollte, ist im Grunde genommen das Gleiche wie in der Teamarbeit auch, dass du halt guckst, nicht zu viel parallel zu machen und da kannst du es ja auch runterbrechen. Ne? Das, also diese Systematik kann ja auch schön zusammenhängend ähm, auf den auf den Weg gebracht werden. Das heißt, die, die Themen, die auf so einer, ich nenne es jetzt mal so einer strategischen Perspektive, das heißt, welche Programme, welche Projekte, welche Themen habe ich in der gesamten Organisation denn eigentlich äh, am Laufen? Du kannst du ja schön, wenn du das connectest, wenn ich mir diese Flight Level vorstelle, das ist zumindest das, das, das Bild, was ich immer im, im Kopf habe, ähm, runterbreche, dann kann man das ja auch schön miteinander verknüpfen und äh, ja, bringt so halt Transparenz über alle Ebenen eigentlich ganz gut rein.
0: Flight Level hast du angesprochen, der Vollständigkeit halber, das ist so ein Konzept von Klaus Leopold, ne, wo er genau ähm, im Grunde so drei Flight Level beschreibt, die operative äh, in den Teams, dann so ein mittlerer Flight, Level, die die Koordination teamübergreifen, weil es ja in den meisten Organisationen da durchaus Abhängigkeiten gibt und dann halt diesen strategischen Flight Level, wo im Grunde so die Gesamtaktivitäten, Programme, Projekte äh, zu priorisieren sind und also in meiner Erfahrung, da, da gab es tatsächlich relativ häufig so diese diese Klassiker dass ähm, und das ist jetzt kein Top-Management-Bashing, was ich jetzt äh, beschreibe, sondern das ist aus einer bestimmten na, Überlastung, Überforderung halt einfach äh, zu beobachten, dass halt so im Monatsrhythmus ähm, neue Themen vorgestellt werden, in Geschäftsführungsrunden oder ähnliches, die super plausibel ähm, vorgetragen werden, mit Entscheidungsvorlagen und einem errechneten Nutzen und, 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 und. Und, äh, und ja, die Geschäftsführung sagt dann halt, ja, klingt super, machen wir. Äh, aber es fehlt halt genau dieser Blick auf, ja, was machen wir denn schon? Muss ich etwas dafür stoppen, um dieses neue Thema zu machen? Oder wie lange müssen wir warten, bis irgendwas fertig ist, damit ich dieses neue Thema starte? die Praxis ist oftmals, dass dann halt ein Monat später kommt schon wieder der Nächste mit einer Hochglanz-Entscheidungsvorlage um die Ecke und trägt das wieder so plausibel vor und es wird wieder gesagt, ja, ist doch super, machen wir doch. Und so kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr, ohne dass die Organisation, sag ich mal, lernt, so ein Gefühl zu entwickeln, wie viel kann ich eigentlich meiner Organisation gleichzeitig zumuten, weil ja oftmals dann ja vergleichbare Kompetenzen vielleicht, so wie IT, Entwicklung oder sowas, in, in solchen Themen da am Start ist und auch da ja die, die Kapazitäten oftmals begrenzt sind und ich muss halt einfach diese Priorisierungsentscheidung äh, treffen und äh, da bin ich voll bei dir, da hilft es einfach äh, das zu visualisieren das kann ich auch mit so einfachen Instrumenten wie kann man versuchen, wenn ich nicht zu viel gleichzeitig mache und die Organisation zu groß ist. Also da muss ich schon genau gucken, wie ich das gut visualisiert bekomme. Aber wichtig, ich muss da vielleicht auch mal einen Riegel vorschieben und sagen, okay, so viel ist gleichzeitig ja, gut leistbar, dass wir da gut vorankommen, Dinge fertig bekommen und nicht Ewigkeiten brauchen, dass so einzelne Themen mal umgesetzt werden. Und wenn was Neues da ist, muss ich halt sagen, okay, was, was, kann, was muss ich radikal vielleicht auch anhalten oder löschen, weil das neue Thema einfach so überragend vielleicht ist, um die Organisation da nicht, nicht zu überfrachten. Aber ich glaube, das sind so die, die Kernüberlegungen, die ich auf der Ebene einfach treffen muss. Und da hilft es, so wie du es beschrieben hast, wenn ich einen Kreis von Menschen habe, die sowohl das Mandat und die Kompetenz haben, das im Blick zu behalten also die im Grunde ähm, wissen, was läuft da gerade und dann entsprechend auch die Entscheidungen äh, treffen können, damit nicht die armen armen Topmanager, dass sich irgendwie merken müssen oder äh, da die die Entscheidungen äh, treffen müssen. Ich glaube, da gibt es wichtigere Aufgaben als jetzt wirklich bei jedem einzelnen Thema, da sich so tief mit zu beschäftigen, um zu entscheiden, ist das jetzt sinnvoll, ähm, dass wir das jetzt machen oder nicht machen oder wann wir es starten und so weiter. Äh, das ist sicherlich nicht ganz ohne. Ne? Ich muss mich da erstmal darauf einlassen, das auch auszuhalten, dass ich nicht alles gleichzeitig haben kann, weil äh, so die Mentalität von Top-Managern ist ja oftmals, naja, So rein, 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 das ist meine Aufgabe, findet einen Weg, äh, wie, wie wir das irgendwie hinbekommen, ne? aber so einfach mhm. ist es dann ja oftmals nicht. Ne? Oder hast du da andere nee, Erfahrungen nee. gemacht?
1: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> nee, so, so einfach ist es leider nicht. Das ist richtig.
0: Ne, genau. Und, und was ich dann nutze, um, ähm, sage ich mal, dann Dinge zu priorisieren und ähm, ja, vielleicht auch Informationen zusammenzusammeln. Oftmals ist es ja, eine Wette in die Zukunft, wenn ich irgendein Thema mache. Ich kann ja gar nicht so bis ins Detail analysieren, ob mir das den Erfolg bringt, den ich vielleicht da mir erhoffe oder so. Ne? Auch da hat ja hat das in der heutigen Zeit ja viel mit Intuitionen zu tun, mal Dinge klein zu starten, so der MVP-Gedanke, also etwas Neues, halt so klein als, als Prototyp vielleicht mal auszuprobieren, um so schnell wie möglich zu erkennen, ah, lohnt sich das, da weiter Zeit zu investieren? Ne? Das ist halt auch etwas, was wir immer empfehlen, eigentlich in, in Organisationen, statt irgendwie äh, wilde Studien, die ein Jahr laufen, zu beauftragen und dann zwei Jahre etwas umzusetzen, um dann das erste Mal ein Feedback von einem Kunden zum Beispiel zu bekommen, um festzustellen, der Markt hat sich schon wieder weiterentwickelt und kein Mensch braucht diese Idee, ne? also da so klein wie möglich irgendwie zu starten. Jetzt könnte man natürlich auch nochmal so ein, zwei Beispiele so für für Priorisierungs Tools oder Methoden nennen. Ich weiß, also, dass ich häufig zum Beispiel dieses Team Estimation Game mache, wenn wenn Teams, aber auch so ja projektverantwortliche Themen halt irgendwie in eine Reihenfolge bringen sollen, um herauszufinden, womit legen wir denn jetzt los? Also, ich kann das mal kurz erklären für die Hörer, die das nicht kennen. Alle, die jetzt sozusagen das Mandat haben, daran mitzuarbeiten, diese Reihenfolge zu bestimmen, ähm, sind im Raum und können nacheinander im, im Grunde so, von so einem Stapel sich so, so ein Projekttitel als Beispiel, äh, funktioniert aber auch operativ mit neuen Features für eine App oder äh, würde ganz genauso funktionieren äh, und können dann, ne, das entsteht dann so an der Wand oder digital auf einem Miroboard oder so äh, und können dann entscheiden, an welcher Stelle, von dem Arbeitsvorrat, also von dem Backlog, möchte ich das jetzt einsortieren. Das geht dann so reihum und alle können dann das irgendwie irgendwo in der Mitte, oben drüber, drunter und so weiter. Oder ich kann auch sagen, nee, ich möchte nichts Neues, weil mich stört die Reihenfolge, wie sie da ist und können an der bestehenden Reihenfolge eine Änderung vornehmen und der nächste ist dann wieder dran, ein neues Thema einzusortieren. Und das geht halt so lange, bis alle Themen erstmal an der Wand sind und natürlich eine eindeutige Reihenfolge entstanden ist. Es gibt da noch so Zusatzregeln, dass zum Beispiel, wenn jetzt an der Reihenfolge gefeilt wird, dass ich dann jedes Mal, wenn ich ein Thema mir schnappe, um es irgendwie zu verschieben, kommt irgendwie ein Strich drauf oder eine andere Markierung. Und es gibt dann ein Limit, wie oft ein Thema verschoben werden kann, weil sonst könnte ich das ja tagelang machen und die Gruppe würde sich nicht einig werden. Das sind dann so ein paar Spielregeln, die das dann unterstützen, aber das geht relativ schnell, dass ich dann auch bei einer recht großen Menge an Themen dann eine Reihenfolge festgelegt habe. Und sowas kann man halt nutzen, wenn man jetzt so einen Haufen von Themen hat und man will jetzt irgendwie loslegen, um überhaupt erstmal so die Startreihenfolge zu finden. Das ist so ein Tool, was ich einsetze. Hast du noch irgendwas anderes im, im Köcher, was, was du so äh, nutzt, wenn es um Priorisierungsentscheidungen geht?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, ist auf jeden Fall meine, meine Lieblingsmethodik, äh, gerade wenn es halt im, im Team sozusagen passiert und alle auch beteiligt sind. Ne? Das ist ja, äh, dann dann ist, es, äh, ist es spannend, diese Methodik zu, äh, zu benutzen. Ähm, ansonsten, was das, was das Bringen in eine Reihenfolge geht, also häufig habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass ähm, die Themen, die man vor der Brust hat, dass es total hilft, auch erstmal nach, nach Größe zu sortieren. Also häufig, äh, also Voraussetzung für das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, dass die Themen, die man in eine Reihenfolge bringt, völlig glasklar sind und auch gut beschrieben sind und jeder weiß, worum es geht. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass der Schritt davor äh, häufig fehlt. Das heißt, die Dinge, die dann in so einer Kleinteiligkeit in einem Team-Estimation ähm, priorisiert werden können, müssen vielleicht erstmal klein gehackt werden. Also, äh, und da gibt es ja, ja ver verschiedene Analogien, also der Klassiker äh, zumindest im Scrum-Umfeld sind, äh, sind T-Shirt-Größen, nach denen irgendwie erstmal sortiert werden kann, ne? also S, M, L, XL und so weiter oder ist es, äh, ist es Sand, ist es Kiesel, ist es ein großer Steinbrocken oder ähnliche Dinge und dass man darüber erstmal die Dinge in eine Reihenfolge bringt oder in unterschiedlichen Dimensionen verortet und dann anfängt, die dann erstmal ähm, zu zerlegen, damit sie überhaupt in die Abarbeitung Kommen äh, ist etwas, wo ich dir Erfahrung gemacht habe, dass dieser Schritt fehlt häufig. Dann schmeißt man da so ein Riesenthema rein und sagt, das ist wichtig, und dann fängt es ja wieder an von, von vorne sozusagen. Das heißt, das äh, genau, schoss mir gerade auch in den Sinn, wo ich äh, mir äh, bildlich vorgestellt habe, als du es erzählt hast, wie das Team Estimation abläuft, dass genau das häufig das Problem ist, auch an
0: der Stelle. Ja, super wichtig. Super wichtig. Ich kann vielleicht noch eine Mini-Ergänzung äh, machen. Ich arbeite durchaus digital häufiger mit Mentimeter. Das ist so ein, so ein Abfragetool, womit man so Votings machen kann und die bieten so eine Funktionalität, dass ich ähm, zu bestimmten Themen den Teilnehmern ähm, eine, eine definierbare Anzahl von ja, Punkten, nenne ich es jetzt mal, 100 Punkte, 100 Dollar, was auch immer. Und die können dann im Grunde diese verfügbaren Punkte auf alle angebotenen äh, Themen verteilen. Wir können, ne, wenn das jetzt 100 als Beispiel sind, dann kann ich 20 auf das eine Projekt, 5 auf das nächste Thema und dann ne, 0, 0 und dann mal 50 und ne, so kann ich meine Punkte da verteilen ne, und auf Knopfdruck sortiert das System dann, ne, das kann man dann so über Beamer an die Wand schmeißen oder per geteilten Bildschirm, je nachdem, äh, wie gerade gearbeitet wird äh, und es gibt sich automatisch so eine Reihenfolge, das Thema, was die meisten Punkte äh, zugesprochen bekommen haben, hat, steht halt ganz oben. Ne? Voraussetzung, auch da ist natürlich, dass ich mir vorher diese Gedanken gemacht habe, sind die denn vergleichbar, habe ich alle Informationen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt brauche, um das beurteilen zu können, also die, die Vorarbeit, das sehe ich schon auch so, äh, ist da sehr wertvoll, ja. Ja, also ich, so also mein Gefühl sagt mir, ne, wir haben jetzt so diese, diese drei Ebenen, also die, diese individuelle Priorisierung und Fokussierung im Team und als Gesamtorganisation mal so ein bisschen durchleuchtet, haben so ein paar Beispiele und auch äh, Tools zum, zum Priorisieren gebracht. Also ich, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bild jetzt gerade. Also wenn du nicht noch was zu ergänzen hast oder so, dann können wir eigentlich schon den Deckel drauf machen auf die Episode.
1: Da, dann, können, dann können wir den Deckel auf die Episode drauf machen, sehe ich, sehe ich auch so. Äh, gleichzeitig habe ich das Gefühl, man kann da viel, viel mehr ins Detail gehen auch. Ne? Oder also, äh, Da sind natürlich viele Kniffe im Detail dann nochmal drin oder so, die wir vielleicht an anderer Stelle nochmal einfach aufgreifen können. Ähm, aber so für den, für den Überblick, würde ich sagen, sind wir erstmal gut ausgestattet.
0: Vielleicht, vielleicht ist ja bei euch Hörern jemand dabei, ähm die vergleichbare Tools noch als Ergänzung haben, dann schreibt uns das gerne, dann, dann können wir das nochmal irgendwie aufgreifen oder ihr habt ganz andere Sichtweisen auf diese Ebenen, von denen wir gesprochen haben. Schreibt uns da gerne in den sozialen Kanälen oder ganz platt per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt. Wir freuen uns da über Austausch oder auch Diskurs. Falls wir hier und da irgendwie Unsinn erzählt haben sollten, was ich so nicht glaube. Aber dann, ja, sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Didi, für deine Zeit und bis bald. Sehr gerne. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.